0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Podcast. Wartefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast nächste Runde. Wie üblich und traditionell am Anfang der Dank an alle, die einen der vergangenen Magde-Podcasts gehört haben, darüber nett erzählt haben, Links weitergeleitet haben und dafür gesorgt haben, dass wir so ein bisschen kleine, schöne, private Werbemaßnahmen geschenkt bekommen von euch, weil nur so funktioniert das Podcast-System und das Podcast-Geschäft. Wenn einer der letzten Podcasts euch gefallen hat, Einfach alle anderen auch anhören, weil die sind alle total toll. Drehen Sie sich doch um unsere wunderbare Stadt. Ähm, ich kann Sie gerade wieder herrlich überblicken. Ich sitze in unserem Türmchen, direkt am Schleienufer, inner MDCC, sehe grüne Bäume, vermute dahinter die Elbe. Kann in den Elbauenpark reingucken und weiß, dass hinter mir der Dom und das äh, Kloster unserer lieben Frauen sind. Und habe gleichzeitig dann fast jeden schönen Ort hier in dieser Stadt ähm, in der Seele und hoffe darauf, dass sich wieder viele, viele Menschen auch bewerben, die irgendeine Geschichte zu erzählen haben hier um unsere Stadt. Das können kleine Geschichten sein, das können wütende Geschichten sein, das können liebenswürdige Geschichten sein und es können Geschichten sein, die einen dazu bringen, mal so im Kopf ohne sich zu bewegen eine Zeitreise zu wagen. Eine solche erzählen wir nämlich heute, direkt aus unserer wunderbaren Otto-von-Guericke-Universität. Ich habe Professor Dr. Stefan Schmidt zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Mir gegenüber sitzt ein 40-jähriger, sehr junger, freundlich aussehender Mann, der mich durch seine Brille mit seinen blauen Augen mustert, das Mikrofon in der Hand hat, hellblaues Hemd, passt übrigens perfekt zu den Augen, super. Suchen Sie sich sowas selber raus? Man sagt ja über so Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, dass sie im Thema Mode nicht so drinstecken. Das macht alles meine Frau für mich. Ist das wirklich so? ja, das Wollen ist Sie wirklich. dieses Klischee hier in diesem Podcast? Es, es geht sonst nicht weg. Nein, ich muss es sagen, es macht alles meine Frau für mich. Das klingt echt niedlich, weil Sie wirklich so ein Professor sind, der den ganzen Tag schon ähm, mit der Lösung von Problemen beschäftigt ist? Nein, das glaube ich nicht. Das ist
1: einfach sehr bequem.
0: Ach so, das ist dann eher so ein, ach so, so, so ein Macho-Ding. Wir haben uns, wir haben uns beide ja vorhin darauf geeinigt, irgendwie ich, äh, da ich zehn Jahre älter bin, äh, habe ich es du angeboten, äh, nur der ähm, offiziellen Seite halber. Äh, du hast es angenommen. Ja. Hab Gut, ich. ich würde dann immer, wenn es lustig werden soll, sage ich mal, Professor Stefan, ansonsten, dass wir beide Stefans mit PH sind, haben wir dann auch schon durchdiskutiert, brauchen wir keine Witze weitermachen. Ähm, du bist hier, weil du quasi der Kopf von Aura bist. Ein wunderbares Projekt an der otto von Guericke universität es handelt sich um ein autonomes Lastenrad und äh, die Recherche für diesen Podcast, ich bin da erstmal reingegangen, autonomes Lastenrad, äh, habe ich erstmal so überlegt, äh, erstmal so Lastenräder, ich kenne einen Haufen Kumpels, ähm, die halt sich über die Dinge aufregen, das ist dann eher so die Autofahrgesellschaft, dann kenne ich die Leute, die sich die schon angeschafft haben und äh, die man mitunter auch mitleidend anschaut, wenn sie ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen und es regnet und dann muss man die da rein platzieren, dann fällt der Gummistiefel raus, dann zieht man da das Ding drüber und so weiter und euer Ding ist aber ja eins, was ungefähr in der nächsten oder übernächsten Generation unterwegs ist, oder? Das kommt mit dem Handy im besten Fall einfach von alleine, ohne Fahrer oder Fahrerin und dann kann man damit rumfahren. Ist das die Idee? Ganz genau, und das ist die Idee. Wie funktioniert das?
1: Das Anwendungsszenario hast du jetzt eben schon ganz kurz beschrieben. Also die Idee ist, dass ich jetzt irgendwo in der Stadt stehe, habe vielleicht Einkäufe gemacht, habe vielleicht mehr eingekauft, als ich eigentlich wollte. Und man muss jetzt irgendwie äh, nach Hause kommen. Ja, ähm, es gibt ja viele Leute, die haben kein eigenes Auto, die wollen kein eigenes Auto, die sind eben viel zu Fuß, die sind mit öffentlichem Verkehr unterwegs. Ähm, die sind vielleicht auch mit, äh, mit Lastenrädern schon unterwegs, aber beim Lastenrad hat man immer das Problem, ähm, das kann ich nicht überall unterbringen. Ja, in, in meiner Wohnung, irgendwie im Keller, da buckle ich nicht so ein Lastenrad irgendwie runter. Und deshalb ist unsere Idee, wir stellen das bereit. Ja, das heißt also, ich habe Bedarf nach so einem Fahrzeug, ich äh, will das jetzt haben, ich brauche das, äh, dann rufe ich mir das per App, dann ähm, suchen wir unserem Portfolio aus und sagen, haben wir jetzt eins für dich, mit dem man Kinder transportieren kann, mit dem man Lasten transportieren kann und dann sagen wir, gut, wir hätten jetzt eins, äh, das könnte jetzt in zehn Minuten an deiner Position sein, möchtest du uns buchen und dann buchst du uns und dann macht sich das Lastenrad äh, autonom auf dem Weg zu dir. Ja, es ist dann also äh, dafür verantwortlich, die Umgebung wahrzunehmen, Hindernissen auszuweichen, irgendwie äh, niemand umzufahren. Ja. Mit einem Elektromotor? oder? Mit einem Elektromotor, genau. Ähm, dann kommt es an, an deiner Position und dann übernimmst du das in den manuellen Betrieb. Das heißt also, du setzt dich drauf und fährst dann Tretkraft unterstützt zum Ziel, wie man das so normal kennt, vom, vom normalen Lastenradfahren.
0: Wie mit dem E-Bike, da kann man dann auch so einspeisen, wenn es zu schwer wird? Und ganz so genau, ganz genau. Ja.
1: Ähm, und und dann kommst du zum Beispiel an der Straßenbahnhaltestelle an, ähm, Dann nimmst du dein Gepäck, deine zwei Kinder, äh, steigst in die Straßenbahn ein und das Fahrzeug lässt du einfach stehen an der Haltestelle, du entlässt das, das fährt dann zu jemandem anderen. Ja? Und wenn man die Idee noch ein bisschen weiter spinnt, dann kommst du irgendwann an der Endhaltestelle an, dann steht da wieder ein Lastenrad, ähm, das weiß schon, dass du kommst, legst dein Zeug wieder dort ein und fährst dann zur Haustür äh, und da entlässt du es wieder. Ja? Wir wollen also so einen Schluss, einen Lückenschluss auf der ersten und der letzten Meile machen mit unserem Lastenrad.
0: Es ist Einzigartig das Projekt in Deutschland, oder? Ja, das denke ich. Weil ich habe zwar autonome Räder oder so, da habe ich hier und da immer mal was gelesen oder auch von Lastenrädern in unterschiedlicher Art und Weise, aber dieses Konzept, was ja auch eine irre Geschäftsidee wahrscheinlich ist, ähm, das, äh, die, die ist einzigartig, habe ich auch nichts weiter äh, gefunden. Und ich kann mir vorstellen, egal wer das jetzt hier gerade hört, Podcasts werden übrigens immer gerne mit uns auch gehört, während der Hausarbeit, beim Autowaschen, beim Autofahren oder wer auch immer, ähm, das gerade wo auch immer hört, da sind die Fragezeichen immens. Als allererstes könnte ich mir vorstellen, wie viele Lastenräder braucht man denn eigentlich, um in einer Stadt wie Magdeburg da irgendwie unterwegs zu sein?
1: Gut, Das ist eine schwierige Frage. Weil das
0: müsst ihr ja auch wissenschaftlich vorher irgendwie abklären. Ja. Ganz
1: Genau, da sitzt jetzt aber der Falsche hier, ähm, da ah, okay. hab ich Natürlich noch einen Kollegen, den äh, Herrn Dr. Assmann, äh, der äh, quasi die, die Logistikabteilung äh, äh, unseres Projektes leitet. Äh, die Kollegen dort rechnen das aus. Okay. Ja. Wie viele Stationen brauche ich? Ähm, wie, was für eine Reichweite muss ein Fahrzeug haben? Ähm, und was für Bereitstellungszeiten werden eigentlich auch toleriert äh, von, von Nutzern? Ich habe gerade gesagt, so zehn Minuten. Ja, das ist das, was wir aus. Ähm, aus den, aus den Studien, aus den Befragungen herausgefunden haben. Ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine wichtige Frage. Ja, ähm, sind es fünf Minuten, die ich
0: brauche? Ist es eine halbe Stunde, die ich brauche? Äh, solche Geschichten. Wo kommen die her? Wo werden die dann auch, wo, wo sollen die denn stehen? Habt ihr da schon konkrete Vorstellungen oder so? Oder seid ihr komplett noch im, im Modellversuch? Wir sind noch, äh, ich sag mal, in einer relativ <lacht> frühen Phase. Ähm, wir haben jetzt
1: ähm, Fahrzeuge beschafft, wir haben sie umgerüstet, unser Projekt ist auch schon relativ weit fortgeschritten, wir haben jetzt im Ende September die Abschlussdemo.
0: Stimmt, weil warte, damit man es für die Eckdaten hat, 2018 glaube ich habt ihr angefangen oder so Ja. und da ging auch nur eine Förderung, eine relativ gute Förderung von der EU los, Genau. die jetzt dieses Jahr, Ende dieses Jahres, hört die auf. Ja. Genau, also im, im
1: Herbst hört es auf, im Oktober äh, oder am 30.9. Äh, ganz offiziell und wir planen jetzt gerade unsere Abschlussdemo. Und die Abschlussdemo wird so aussehen, dass... Demonstration. Demonstration also
0: Demonstration Ab im Sinne von äh, nicht Montags mit verwirrten Menschen, nein, sondern nein,
1: Vorführung. Genau.
0: <lacht> Muss Donner man immer aufpassen heutzutage. Do Donnerstags <lacht> auf, dem, auf dem Campus
1: der Uni. Äh, und da zeigen wir eben quasi so unser unser Vorführszenario, äh, was wir bisher da erreicht haben. Ja, und wir bewegen uns noch nicht automatisiert im öffentlichen Verkehr. Wir haben eine Sondergenehmigung für unsere Fahrzeuge, damit, dass wir uns im Umfeld der Universität bewegen können. Und auf dem Campus zeigen wir jetzt das ganze
0: Ruf-Szenario. Ja. Testet ihr das jetzt schon? Also, also im Sinne von, äh, muss man als studierender Mensch auf dem Campus aufpassen, dass plötzlich ein Fahrrad, also ein Lastenrad ohne Fahrerinnen oder Fahrer vorbeikommt? Ja, das muss das, man. Das ist ja. geil.
1: Ähm, Also wir machen Permanent-Tests, wir bereiten, äh, wir machen schon die ganzen Jahre eigentlich Tests. Wir sind äh, mit äh, im manuellen Betrieb, also dass jemand drauf saß auf dem Fahrrad, auch schon durch die Stadt gefahren und haben dann Daten aufgenommen. Um halt mal zu sehen, wie sieht die Stadt eigentlich aus? Was für verschiedene Situationen gibt es da Richtung Radwegen? Wo stehen andere Fahrzeuge? Von Wie bewegen sich Passanten? Da braucht man einfach einen großen Datenschatz, um dann seine Algorithmen da entsprechend zu, zu trainieren und anzupassen. Das haben wir jetzt die ganzen Jahre gemacht. Und seit einiger Zeit läuft auch eben intensiv die
0: Vorbereitung dieser demonstration und ähm, da sind wir dann eben auch auf dem Campus unterwegs. Ja. Aura, ich werde über den Namen nicht fertig, das ist so sensationell, obwohl er nahe liegt, ja, autonom und dann Rad, Aura. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das geschäftlich auch ein ganz gutes Ding ist irgendwie. Wie ist denn das dann eigentlich geregelt? Weil ihr könnt euch ja dann nicht als Team plötzlich selbstständig machen und sagen, so, wir sind jetzt hier eine Firma, weil von der Uni und von der EU haben wir uns fordern lassen und jetzt machen wir das Ganze geschäftlich. So ist es nicht geplant. Wie ist denn da der Weg? Also das ist nicht auszuschließen. Ah, okay.
1: Ja, also das ist ja, also natürlich ist Wissenschaft irgendwie auch Erkenntnisgewinn, aber Wissenschaft ist natürlich auch, hat auch immer auch eine Transferkomponente. Ja, das heißt also, wenn man so einen Antrag schreibt, dann muss man sich auch überlegen, was soll eigentlich mit den Ergebnissen irgendwann mal gemacht werden. Ja, und wir planen schon, diese, diese Ergebnisse irgendwann mal in, in Ausgründungen zu überführen. Ja, vielleicht jetzt noch nicht gleich, jetzt auch noch nicht am Ende des Projektes, weil eben noch eine ganze Menge zu tun ist aber ähm, ganz konkret sind wir dabei ein bisschen von dem Aura Mobilitätsszenario, diesem hochautomatisierten Fahren, ein bisschen eine Stufe wieder zurückzugehen und äh, zu sagen, auch unterstützende Fahrfunktionen in der Paketlogistik zum Beispiel. Ähm, das sind Geschichten, ähm, wo wo man hingehen könnte. Und
0: äh warte, warte unterstützen in der Paketlogistik, ja. ist jetzt so schön wissenschaftlich wieder gesprochen, sei nicht böse, ich verstehe mich ja auch als Anwalt derer, die jetzt mit dem Bügeleisen oder, oder, oder so dastehen, ähm, das bedeutet äh, quasi als Auslieferung für die ganzen Paketdienstleister genau. und so weiter und dann aber wirklich autonom, das wäre dann so, dass da Pakete drin sind, dann steht das Ding vor der Tür, hupt und wenn man zu Hause ist, äh, kann man sein Ding da rausnehmen, wie, wie quasi ein, ein fahrbarer, fahrbarer Paketstützpunkt.
1: Ja, nicht ganz so, ähm also es ist jetzt so, dass äh, immer mehr Pakete mit Lastenrädern äh, ausgefahren werden. Und da ist eben auch noch ein Mensch dabei, ein Paketzusteller, der dann quasi in der Haustür klingelt und dir das Paket übergibt. Mhm. Ähm, es gibt aber, ähm, da könnte jetzt auch der Logistiker wieder besser referieren, ähm, Situationen, wo wir so eine sehr hohe Stoppdichte haben. Und da muss ich mich immer wieder draufsetzen auf das Fahrrad, fahre dann wieder zehn Meter bis zur nächsten Haustür und dann immer so weiter und immer so weiter. Ähm, da sagen wir dann, okay, äh, das Fahrrad soll dann dem äh, in in solchen Situationen dann dem dem Zusteller folgen ja, fährt, ah. fährt ihm dann hinterher, der Zusteller nimmt dann das Paket raus, geht zur Haustür, das Fahrzeug fährt schon zur nächsten Station.
0: haben wir ja, Sehen wir ja alle äh, äh, Fahrradpostzustellerinnen oder Postzusteller, manchmal auch klein von Wuchs, so wie ich. Da <lacht> weiß man genau, die dann halt gerade am Wochenende kann man es meistens sehen, weil sonst sind wir ja meistens alle auf der Arbeit oder so. Das stimmt, die fahren mit ihrem Rad, da ist zwar so ein bisschen E-Mobilität glaube ich mittlerweile auch schon dabei, aber es sieht trotzdem erst schwer aus und dann fahren die da so sechs Meter zur nächsten Haustür müssen da wir ja, Und ihr stellt euch das so vor, dass der einfach geht und dann so sagt, zack, genau. zack irgendwie und dann kommt das Ding hinterherfahren und nimmt man nur raus. Das genau. ist, ist eine geile Idee. Das und da geil.
1: haben wir vor kurzem eben auch äh, eine Förderung vom äh, vom Wirtschaftsministerium ja. äh, bekommen oder vom Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium, ähm, die uns jetzt die zunächst mal für anderthalb Jahre dann perspektivisch äh, für nochmal anderthalb Jahre dann fördern wollen, so dass wir das dann wirklich äh, produktnah entwickeln können und dann wirklich in eine Ausgründung gehen wollen. Ja, also es, Wir haben so einen ganzen Zoo von Visionen um die automatischen Fahrräder.
0: Ja, und das ist ja so, wenn man äh, wenn man das eingibt bei Professor Google, ähm, diese dieses Aura und Otto von Gericke Universität und autonomes Lastenrad, ähm, dann kommen ja lauter auch kleine Filmchen und so. Man sieht ja dann auch immer so viele junge Menschen, die dann in diesen Warnwesten äh, am Wissenschaftshafen rumsitzen und dann so ein hm. komplett verkabeltes Fahrrad noch und alles im Testbetrieb und so. Das könnten dann durchaus dann aber auch Leute sein, die dann... Äh, in, als Geschäftsleute damit dann Geld verdienen oder wie ist das geplant? Da haben wir schon einen Teil vom
1: Team, die dann auch Interesse haben, da weiterzumachen. Genau.
0: Das ist geil. Ist man als Wissenschaftler in der Lage einzuschätzen, ob das eine Million-Dollar-Idee ist, ja oder nein? Oder darf man das nicht, wenn man dann fest ist im Kopf? Ich habe mein dich jetzt Professor Stefan, das meine ich jetzt direkt an dich. Ja, es ist sogar, wie du gerade in die Ferne geguckt. Ich, ich habe so. versucht
1: jetzt irgendwie mit mich im Kopf zu sortieren. Das ist ja also wenn man nicht dran, man ist ja ein Stück weit auch verheiratet mit seiner Forschung. Also man was wir machen ist ja so ein bisschen nachhaltig, ist es irgendwie grün. Es soll die die Welt und die Städte irgendwie zum Positiven verändern. Mhm. Und wenn man wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann ähm, dann glaubt man natürlich auch dran, dass man da auch eine Chance hat, äh, eben die Welt zu verändern. Ja? Ob das jetzt eine, eine Million- oder ein Milliardenthema ist am Ende, ähm, das, das weiß ich nicht, das muss ich rausstellen, ähm, aber ich habe wirklich, ich bin, ich stehe da dahinter, äh, ich habe da große Lust, das weiterzutreiben.
0: Äh, als du die, diese, Dinge, diese Dinge aufgezählt hast gerade, nachhaltig, grün, geht dir das auch manchmal so, dass du in diesen Zeiten genauso viele Leute kennst, die dir zustimmen, zunicken, wie aber auch sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß? Ja, man sollte
1: nicht so viel Internet äh, im Internet lesen. Ist das so?
0: Ja, ich das ist so.
1: <lacht> <lacht> also äh, persönlich, das liegt vielleicht auch an meinem Umfeld, äh, äh, da kriegt man sehr viel Zustimmung. Ja, es ist einfach so, weil die Universität sich mit solchen Themen beschäftigt. Ähm, wenn man aber dann mal den Blick weitet ins weite Internet, dann gruselt es einen manchmal auch.
0: Ja? ja, und dann, dann schaltest du einfach nur ab. Ja. Und kannst dich dann, dann davon lösen, um. weil du halt weißt, wie es wirklich funktioniert. Du kennst N halt Fakten, ja. Ja, was heißt Fakten? Ähm, naja, die du ja selber quasi erforschst und. Ja.
1: Ich meine, da, da ist natürlich irgendwie, da passiert was, das, da, da verändert sich was. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Leute, die Angst vor Veränderung haben. Mhm. Ja, ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, so schlecht reden und sagen, die sind alle blöd, äh, weil sie nicht, nicht mitgehen, den Weg. Ja, und das ist eben, glaube ich, auch Aufgabe von uns, das ist auch Aufgabe von Wissenschaft, eben auch zu erklären, was dann möglich ist, ja, zeigen, was möglich ist und dann eben auch Leute mitzunehmen auf
0: diesem Weg. Auf, auf jeden Fall ist ja auch, und also Fakt ist ja, dass solche Wege gegangen werden müssen, weil das uns denke ich sonst auch, ja. Ja dieses wunderschöne, von mir eingangs beschriebene Magdeburg auf diesem noch wunderschöneren Planeten befindlich und so um die Ohren fliegt, ja. Das ist halt schon äh, äh, total verrückt. Hast du manchmal den Eindruck, dass solche Forschungen zu spät so intensiv gefördert wurden? Tja, Das ist so geil. In einem Podcast, Stefan, Memo an mich, ich stelle niemals vermeintlich politische Fragen äh, zu einer Einschätzung der Gesamtlage einem Wissenschaftler, der in seiner Bubble unterwegs ist und eine geile hat, wie du. Nein, äh, also äh,
1: das, was wir machen, das lebt eben äh, ein Stück weit eben auch von der, von der gesamten technischen Entwicklung rund um neue Sensorik, ums automatische Fahren, um Elektromobilität und ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren so schon möglich wäre, so wie wir das jetzt machen. Ja. Klar wäre es wünschenswert gewesen, man hätte eher angefangen und es wäre jetzt schon so weit und der Transformationsprozess wäre schon abgeschlossen, aber das kann man sich eben nicht aussuchen. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Und das sind ja ganz, ganz, an ganz, ganz vielen Stellen, wo solche Entwicklungen passieren. Das sind ja nicht nur, nicht nur wir, die jetzt irgendwie da versuchen, was, was Neues, was Cooles zu machen. Das passiert eben überall, und ich glaube, es passiert eben jetzt, weil einerseits der Leidensdruck jetzt so groß ist und immer größer wird, aber andererseits sind jetzt auch wirklich die Möglichkeiten da, sowas zu machen.
0: Das ist ein, das ist ein Ding, was mir jetzt schon öfter mal passiert ist, übrigens auch mit Frau Professor Allinghaus vom Fraunhofer-Institut, mit denen ihr ja in Teilen zumindest zu Beginn dieses Projektes auch zusammengearbeitet habt für irgendwelche Stadtimitationen und so. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, dass man zu viel im Internet gelesen hat oder dass einem Leute auf der Straße zu viel <lacht> verwirrende Dinge erzählt haben und man sitzt dann so einem klug rechnenden Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin gegenüber, einfach mit denen mal unterhalten und dann kommt man runter. Das ist ein guter Tipp an alle. Sucht euch euren ganz persönlichen Professor, eure Professorin, <lacht> wenn es mal draußen wieder zu viel ist und äh, stellt denen eine irre Frage und irgendwie sind die immer in der Lage, dann eine sehr nüchterne und entspannende Antwort zu geben. Gehen wir mal ins Detail. Ähm, es sind ja unfassbar viele äh, Disziplinen dabei. Also es ist ja ein, ein, ein mega interdisziplinäres Projekt, äh, weil du hast es ja schon angekündigt oder oder angedeutet, da gibt es erstmal den Logistiker, glaube ich. Dann mhm. gibt es die Leute, die den ganzen Programmierungskram machen müssen. Dann muss, muss es auch die Mechaniker geben. Mechatronik heißt es, glaube ich, heutzutage. Ja, ja. Äh, warte mal, was ist noch? Dann ähm, ähm, muss es ja noch die Leute geben, die das auch rechtlich irgendwie auch machen, oder? Weil mhm. um im Verkehr. Autonom fahren zu dürfen. Ich meine, das hat ja noch nicht mal Elon Musk irgendwie, so heißt der doch, oder? Ja, dieser, ja. dieser verrückte Mensch. Ähm, das hat ja noch nicht mal der hingekriegt, dass diese wahnsinnig krassen Autos, ich sage jetzt mit Absicht den Namen nicht, damit die nicht äh, wie als Werbung rüberkommen, weil es geht um Aura, 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 Aura von der Otto von guericke Universität Magdeburg. Ähm, da, die dürfen ja auch noch nicht autonom selber fahren und so. Wie weit ist denn das noch weg, dass da unsere Gerichtshöfe oder wer muss denn das entscheiden? Regierungen? Wissenschaftler. Zusammen? Also wir sind
1: eigentlich, ähm, ähm, also der Herr Musk äh, behauptet zwar, er kann autonom fahren, schon äh, schon eine ganze Weile. Ähm, ich glaube, er kann es nicht, ähm, weil es eben das Problem der der Absicherung des Prozesses gibt.
0: Darf ja? ich eine ketzerische Frage stellen? Glaubst du, dass er das nicht kann, weil du zu viel im Internet gelesen <lacht> hast oder weil du das wissenschaftlich hinterfragen kannst? Ähm, ich
1: glaube, weil ich weiß, was dahinter steht, hinter diesen ganzen Geschichten. Okay. Ja, ähm, er hat ja gesagt, er, er wollte schon 2020 äh, autonom
0: fahren. Ähm, ja, kann man hier mal zurückgucken, ob es geklappt hat. Also autonom fahren für alle. Man setzt sich ins Auto, lehnt sich zurück, gibt das Ziel ein und das Ding fährt los und man muss sich keine Sorgen machen. Er behauptet, das geht schon. Genau. Ja, oder er steht immer kurz davor.
1: So. Ähm, aber wir waren ja bei den rechtlichen Gesch Geschichten. Ähm, es gibt, was so die Autonomie-Level angeht, äh, da gibt es so ein Stufensystem. Und das, was du gerade angesprochen hast, ähm, reinsetzen und dann schlafen und zum Ziel beim Ziel ankommen, das wäre Stufe 5 äh, autonom. Das, was wir jetzt haben und kaufen können, das wäre eine Stufe-2-Automatisierung. Das heißt also, das Fahrzeug kann zwar die Spur halten, es kann auch die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann halten, es braucht aber immer noch einen Menschen, der es permanent überwacht.
0: So ein Auto hatte ich mal.
1: Ja. So, und das, was jetzt ganz neu ist, das, wo ein großer deutscher Hersteller von Oberklasse, Fahrzeugen quasi ein System jetzt auf den Markt geworfen hat, vor wenigen Wochen. Das ist Stufe 3. Stufe 3, da kann man quasi dann mal so, man spricht so von Übergabezeiten von bis zu 10 Sekunden, kann man dann mal die Hände vom Lenkrad nehmen. Ich kann mir dann vielleicht auch mal in die Zeitung gucken. Und das Fahrzeug führt mich dann quasi, macht also auch einen halten macht also auch das Abstand halten. Aber der, der große Unterschied ist, dass ich als Fahrer es nicht mehr permanent überwachen muss. Mhm. Und da gibt es da gibt's aktuell ein kommerzielles System.
0: Ja, und das ist, was auch safe ist und was rechtlich. Was auch zugelassen was ist. Zugelassen ist. Was, zugelassen ist. Okay. was zugelassen
1: ist, was man, was man kaufen kann, ganz genau. Was ist denn Stufe 4? Stufe 4 äh, wäre dann etwas, äh, wo man ähm, wo man sagt, ich kann mich länger aus dem Prozess heraushalten, ja, ich können, kann zum Beispiel schlafen auch, aber nicht äh, so, dass ich jetzt hier von meiner Haustür losfahre, dann über Stadtverkehr, Landstraßen, Autobahnen und dann irgendwann ans Ziel komme, sondern da spricht man dann von einer, äh, dass, dass ich innerhalb meiner Verkehrsdomäne bleibe. Also ein Stufe-4-System wäre zum Beispiel eins, wo ich dann auf die Autobahn drauf fahre, ah. während der Autobahnfahrt äh, an das System übergebe und wenn ich wieder runter muss von der Autobahn, dann Sagt das System Bescheid, Achtung, Achtung
0: Stefan, aufwachen. Weckt, äh, auch, weckt uns auch, uns Stefans. Genau, ich weiß nicht dass, mit wem das eigentlich gesprochen. weckt uns
1: dann <lacht> und äh, dann muss man wieder übernehmen. Okay. Ja, das ist Stufe 4. Und Stufe 4, ähm, da hat der äh, das ist in Deutschland rechtlich möglich. Ja, das Straßen, Bundesstraßenverkehrsgesetz sagt ähm, Wenn so ein System zugelassen ist, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird, dann darf man damit fahren.
0: Krass, aber es gibt, es gibt noch niemanden, der das anbietet? Es gibt irgendwo? noch kein
1: technisches System, aber der Gesetzgeber ist da schon einen Schritt weiter, ähm, der sagt, es geht. Okay. Ja, Stufe 5 geht noch nicht, also das ist noch nicht erlaubt, aber Stufe 4 geht. Aber euer, das Aura? Da könnte man sich ja streiten, ob das 4 oder 5 ist, ähm, dadurch, dass wir im Wesentlichen in, in einer Verkehrsdomäne bleiben, also der Innenstadt, ja, äh, ist stimmt. es meines Erachtens äh, nach ein Stufe 4 System.
0: Aber da kommen doch dann jetzt die, äh, da da die Rechtsverdreher um die Ecke und... Klopfen das ab von allen Seiten? Da haben
1: wir uns auch Unterstützung gesucht. Wir haben also ein Rechtsgutachten eingeholt, mhm. dann ganz am Anfang des Projektes, auch erstmal um unseren Testbetrieb abzusichern. Was brauchen wir da? Da haben wir eben Sicherheitskonzepte erarbeitet. Wir haben das abnehmen lassen von der, von der DEKRA. Wir haben dann eine Ausnahmegenehmigung gestellt, einfach weil wir mit unseren Fahrzeugen auch auf dem Radweg und Fußweg fahren. Da gibt es wieder andere Fragestellungen.
0: Weil letztendlich dieses ganze Kram, also übrigens will ich mich entschuldigen, rechtsverdreher ich wollte jetzt keine Juristin oder keinen Juristen irgendwie äh, diskreditieren, äh, viele machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit, aber ich kann mir vorstellen, das war einfach nur Blöde dahergesprochen, ähm, ähm, aber trotzdem ist das Problem ja schwierig, weil, ich, weil wenn du sagst, die DEKRA ist da dabei, da sind dann so die Techniker in ihren blauen Kitteln, die das seit 20 oder 30 Jahren machen, die oft ja auch Angst vor Veränderungen haben und sehr kritisch drauf gucken. Dann gibt es die Leute, die müssen ja jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Was ist wenn? Und da geht es doch dann auch um versicherungstechnische Fälle, weil das ist meines Erachtens das Komplizierteste, also von meinem gefährlichen Halbwissen aus, weil wenn ein Unfall passiert, und man sieht ja jetzt schon, wie die Versicherung mitunter äh, da sich unter... Ist ja, ein, ist ja ein krass, also um nicht schmutzig zu sagen, kompliziertes Geschäft. Ähm, das ist doch irre. Wie, wie, wie will man das absichern? Das, wird so, das ist sogar sehr einfach. Oh, ähm, ja, äh. siehst du, da ist es wieder. Frag einfach, einen Professor, wenn du zu große Probleme hast. Ja, jetzt erklär mal. In, in Deutschland
1: ist das ganz einfach geregelt. Ähm, derjenige, der eine gefährliche Sache in den Verkehr bringt, ja, das ist der, der Halter des Fahrzeuges der braucht eine Haftpflichtversicherung, das ist eine Halterhaftpflicht. Ja. Ja. So, und dann hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wenn wir mal autonome Fahrzeuge haben, dann haben die auch einen Besitzer, haben, dann haben die auch einen Halter. Und dieser Halter braucht eine Halterhaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich jetzt umgefahren werde von einem autonomen Fahrzeug, dann bezahlt die Haftpflichtversicherung des Halters.
0: Um es persönlicher hinzukriegen, weil die Leute, erstens stehen sie drauf, und zweitens verstehen sie es besser. Du machst dich selbstständig mit aura Hast dann einfach so seine Dinge in Magdeburg rumzufahren? Wenn ein Unfall mit passiert, bist du der Halter, der Unternehmer, bin der, Halter. der die Versicherung hat. Genau. Ist halt so ein bisschen, erinnert mich gerade so ein bisschen an, an so Rechtsstreitigkeiten bei, äh, bei F Flugzeugunglücken. Weißt du, weil das ist, weil, weil da gibt's ja auch immer so fürchterliche Diskussionen, wo, wo wir alle nicht drinstecken. Wir ja. sehen alle immer nur die Nachrichten oder schlimme Beiträge im Fernsehen von Betroffenen oder sowas, ähm, wo einem das Herz wieder, gerade Leute mit Flugangst und so weiter. Ähm, aber da ist es ja dann trotzdem auch immer, da gibt es Streitigkeiten und so, so ganz klar ist das nicht. Ja, ja
1: Erstmal, wenn man nochmal auf die Fahrräder zurückkommt, äh, yeah. dann glaube ich ja, dass wir niemanden totfahren mit unseren Fahrrädern. Äh, das möchte ich nicht hoffen.
0: Wie schnell sind die überhaupt? Um, wo wir mal beim Thema sind? 30 reicht ja schon. Ja,
1: 25 sollen sie fahren. Okay. Das ist so die Pedelec-Geschwindigkeit, die erlaubt ist und damit wollen wir auch fahren. Fair. Finde ich ja, fair, ja. Dass man so auf dem Radweg mitschwimmen kann. Hupen die oder klingeln die? Ja, ähm, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wir haben nämlich noch wichtige Partner vergessen, in unserem Projekt aufzuzählen. Äh, neben den vermeintlichen Rechtsverdrehern. <lacht> ähm, das sind dann die Kollegen die von der Umweltpsychologie. Ähm, Ach, warte
0: mal, das habe ich glaube ich gelesen. Sind das die, die ausgecheckt haben, ob das Ding beliebter ist oder, oder, oder akzeptierterer ist? Genau, äh, genau. Oder mehr akzeptiert ist, äh, wenn es LED hat als Leucht und genau, so. Das genau, genau. Ah, okay, ja. cool. das, das kannst du ja erzählen. Dann ja, mal.
1: Jetzt habe ich heute eine Frage vergessen.
0: Ähm, ob die hupen oder klingeln?
1: Das tun sie. Ja. Aber die
0: Frage davor meine ich. Die Frage davor habe ich auch schon wieder vergessen. Aber das ist übrigens, dafür stehen wir hier in diesem Podcast. Das ist, weil es gibt immer so viele Kreuzungen und ich, blöderweise fühle ich die dann auch und dann biege ich ganz oft ab. Manchmal habe ich eine professionelle Phase, da geht es straight geradeaus, aber das sind dann meist die langweiligen Podcasts, ja. weil ich wette, jetzt haben gerade die Leute, die auch schon bei dem Wissenschaftskram ausgestiegen sind, endlich mal wieder gelacht und gedacht, Gott sei Dank, Professor Stefan ist genauso ein Mensch wie der Verrückte Stefan und die haben sich da trotzdem lieb. Es ging dann um diese und um diese Ja, um Versicherungen ging es, glaube
1: ich, was... glaub ich nochmal. was passiert, wäre streitet sich mit wem dann. Also grundsätzlich ist, nicht, ist klar, äh, wenn es einen Schaden gibt, bezahlt die Haftpflichtversicherung. Ja. Ja, wenn es jetzt irgendwie zehn Schäden hintereinander kommt mit dem gleichen Fahrzeug, vom gleichen Hersteller, dann wird es natürlich wieder kompliziert. Ähm, dann wird die Haftpflichtversicherung dann zum Hersteller gehen und sagen, Moment mal. Da ist irgendwas ja, nicht in Ordnung. Dann sind, wir jetzt nicht mehr in der, dann sind wir aber nicht mehr beim Straßenverkehrsgesetz, jetzt, dann sind wir irgendwie bei der Produkthaftung und diesen ganzen Geschichten. Da bin ich auch kein, äh, kein Fachmann. Ähm, aber ich will nur sagen, Grundsätzlich, ähm, das, das meint man gar nicht. Äh, sind wir da in Deutschland eigentlich sehr, sehr weit von?
0: Okay, gut. Okay. Und was haben die Dekra-Typen gesagt? Stehen die auf euer Aura oder nicht? Ja, das ist Geil. eine Dame,
1: ähm, die Frau Köhne. Ähm, die hat uns da wirklich äh, doll unterstützt. Ähm, es ist eben, es ist eben was Neues. Ja, ja genau ähm, Und wenn, wenn man eine Ausnahmegenehmigung vom Landesverwaltungsamt braucht, ähm, dann haben die auch zum ersten Mal dann teilweise damit zu tun und dann dann muss man sich da ein paar Mal den Ball hin und her spielen und
0: das ist eigentlich ein guter Prozess gewesen. Die Politik findet es wahrscheinlich sowieso gut, weil sie sich super cool mit euch schmücken kann. Ich glaube, dass, dass, wie oft warst du schon auf Terminen, wo du neben einem Politiker oder Politikerin standest und dir gedacht hast, der hat ja keine Ahnung, die hat gar keine Ahnung, aber naja, ich brauche halt... <lacht> die, noch, noch nie. Noch nie, okay, gut. Ich, ich erzähle nichts vom Zucken deiner Mundwinkel gerade. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Zurück zu den Lichtern, weil das ist noch lustiger und da sind wir im sicheren Gewässer. Ähm, ihr habt wirklich getestet, wie heißt du? Verkehrspsychologie. Erklär mal, was oh, die, alles machen. Umwelt, was die, die machen mussten.
1: Na, die Frage, man, man stellt sich vor, ähm, unser Fahrrad ist jetzt unterwegs ähm, und... Es steht jetzt ähm, am Fußgängerüberweg ja, und da kommt jetzt zum Beispiel ein Autofahrer und da ist die Frage, woher weiß der eigentlich, dass unser Fahrrad da jetzt drüber fahren möchte über den Fußgängerüberweg? Ja, Oder woher weiß der, dass das überhaupt ein selbstfahrendes Fahrrad ist, was sich irgendwie bewegen kann? Ja? Das heißt, wir müssen irgendwie mit anderen kommunizieren, mit, mit, mit eben solchen Autofahrern, mit Passanten. Wenn wir beide uns auf dem Radweg be, äh, begegnen... Wenn wir uns angucken. Genau, dann gucken wir uns an und dann tauschen wir uns aus und dann weicht der eine nach rechts aus, der andere dann nach links und dann fahren wir aneinander vorbei. Ja? Mhm. Bei so einem Fahrrad ist das ein bisschen schwieriger. Wie kommuniziere ich damit? Ja? Und deshalb muss unser Fahrrad dann klar sagen, was hat es jetzt vor? Ähm, will es abbiegen? Möchte es geradeaus fahren? Hat es denjenigen, der da vorne kommt, auch wahrgenommen überhaupt? Das ist ja auch eine wichtige Information für den, der dort kommt. Boah, das ist so detailreich, das ist ja krass. Und da haben wir uns wirklich dann Gedanken gemacht, ähm, wie müssen wir da kommunizieren? Ja? Und dann ist es vielleicht auch so, dann äh, wir sind auch gehörlose Menschen dann irgendwie unterwegs ja, oder vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob man blinder noch sagen darf. Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Genau, Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Ähm, die müssen ja auch irgendwie äh, dann eine Information bekommen vom Fahrrad. Ja? Mit solchen Fragen beschäftigen wir uns und wollen und wie, wir uns... Wie macht Zukunft ihr das denn also weil ja wir haben wir haben ein Display dran wir haben LED-Streifen dran okay. ähm, wir haben eine, eine Hupe dran also wir machen erstmal alles ja, wir haben wir haben uns auf verschiedene
0: so Textbausteine wären noch geil alter ich seh dir. <lacht> das wären so meine Vorschläge gewesen und dann hättest du mich aus deinem Team geschmissen wahrscheinlich aber das ich so mit so ein bisschen Humor kann man doch da auch mal arbeiten. ja also,
1: wir haben ganz ganz viele Konfigurationen ausprobiert und haben das eben in Studien getestet und ähm, da kam halt eben raus dass ganz vieles funktioniert ja, also es war jetzt, kann man jetzt leider sagen, nicht, nicht so, dass man dass da rauskommt, du musst das nehmen und das und dann funktioniert alles, ähm, sondern dass eben gesagt wurde, ja, das, wenn, man, wenn man quasi Unbeteiligte fragt, wenn man spätere Nutzer mal fragt, dann sagen die halt, mh, ja, das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, probiert das mal aus mhm. ja, und dann, dann muss man es eben ausprobieren und muss es dann im laufenden Betrieb Und
0: ein Stück weit ist es ja auch euer Projekt, da müsst ihr, müsst ihr euch ja auch auf euren Bauch verlassen. Also was ich halt spannend fand, dass dass ihr halt wirklich darauf geachtet hattet, dass alle Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen da befragt wurden, also sowohl Fußgänger als auch Autofahrer, als auch Menschen, die da auch auf Fahrrädern unterwegs sind und so, das fand ich schon spannend. Und am Ende... Ähm, ist es ja auch eine Geldfrage, ja? Ist ja ein Unterschied, ob man jetzt 2000 Leute befragt, äh, als wenn man 20.000 Leute befragt. Das kann man, man muss ja irgendwie die Projektkohle auch irgendwie, aber ich, wobei ich nicht weiß, hätte man man hätte schon eine sicherere, also statistisch betrachtet zumindest, eine sicherere Variante, wenn er 20.000 befragt hätte, aber das hätte wahrscheinlich immens viel Geld gekostet, oder? Mhm, viel mehr?
1: Ja, ja. Die Frage ist auch, ob das sinnvoll ist an, in, ja. in so einer frühen Phase. So was ja. musst
0: du musst du entscheiden, oder? Ja, nicht nur.
1: Das machen zum Glück die Kolleginnen von Umweltpsychologie. Äh, also, okay, <lacht> ich bin ja nicht. für das ich bin für das Technische zuständig.
0: Das ist ein bisschen greifbarer. Äh, damit <lacht> sind wir mal beim Technischen. Ich habe das ja sehr genau studiert. Das Ding. Also es ist dreirädrig. Äh, wie war es hinten? Hinten waren zwei Räder und vorne eins, oder? Umgedreht. Umgedreht, vorne waren zwei. Ja, siehst du, da sind wir nämlich schon dabei. Dadurch, dass äh, wenn bei euren Versuchen am Wissenschaftshafen, da war ja wohl da, wo, wo sonst der Lasten die Lastenkiste ist, da war ja so viel Technik von euch, oder? Immer noch. Das geht, geht weg, oder? Wie, wie viel Technik ist denn da drin? Also, weil ihr braucht ja auch immens viel Rechenleistung so für diesen ganzen Kram. Oder kann mittlerweile so ein Handy, großer Chip das irgendwie machen? Nee, es ist immer
1: noch so, wir haben immer noch ganz viel Technik drin. Ah, okay. Es ist auch jetzt so, dass es natürlich Lastenräder sind, aber da, wo die, wo die Last normalerweise sitzt, da sitzt unsere Technik. Okay. Also, man kennt das vielleicht von, von so automatischen Autos, wenn man da so um eins gesehen hat, da ist der F Kofferraum äh, vollgekracht folgen. mit Rechentechnik. Ähm, das ist bei uns eben die Lastenbox. Ja. Deshalb war ich ja vorhin auch gesagt, ähm, auf die Frage, äh, hätte man das nicht 20 Jahre früher anfangen müssen? Hm. Ich glaube, da, da wäre es gar nicht möglich gewesen. Da wären ja. LKW-Anhänger mit Technik hinterhergezogen genau, worden. Genau. Und das, ähm, da bin ich aber vor
0: Hoffnung, dass das auch alles noch mal kleiner und leichter wird. Ja. Ähm, also wie viel kann man den Stand jetzt theoretisch damit transportieren? Wenn ihr den jetzt, wenn ihr. Kastenbier, das
1: ist unser, unser, Eich, also unser unsere Bemessungsgrundlage. Weil und ihr alle
0: ist, an der OVGU immer eine Baracke und da rechnet man den Kastenbier aus. Es was? muss
1: mindestens ein Kastenbier <lacht> transportiert <lacht> okay. werden können. Okay. okay. Und das, äh, das ist möglich. Ja, okay. Ja. Wie viele Personen? Eine Person. Ja, wir haben einen Versuchsträger. Ähm, der kann nicht autonom fahren, da fehlt die ganze Rechentechnik. Mhm. Ähm, den haben wir aber so aufgebaut, um mal zu zeigen, wie es in Zukunft aussehen kann. Ja, und der ist so ausgerüstet, dass da zwei Kinder drin sitzen können.
0: Der Klassiker, und, ja. Und genau. ein Kastenbier. Ja. Zwei Kinder, Kastenbier. <lacht> zwei Kinderkastenbier. Ganz klassischer <lacht> deutscher Haushalt. <lacht> wenn Papa, wenn Papa frei hat. Zwei Kinder, Kastenbier. Oh Mann. Wie weit ist denn das weg, dass man das dann halt vielleicht besser benutzen kann? Weil, oder, Frau Max noch direkter. Jetzt läuft Ende dieses diesen Jahres die Förderung aus. Müsst ihr eine Anschlussförderung beantragen? Und, äh, wie, wie, optimistisch seid ihr da? Ja, wir,
1: wir sind dabei. Ja. Wir haben eine Skizze eingereicht, das ist immer so ein mehrstufiger Prozess. Man sucht sich einen Fördermittelgeber, das Bundesministerium, die Landesministerium schreiben sowas aus, die EU schreibt sowas aus und dann sagt man, in dem Themengebiet habe ich eine gute Idee, reicht eine Skizze ein und dann wird man aufgefordert, einen Antrag einzureichen und dann mal schauen. Ja, da sind wir jetzt gerade drin in dem Prozess. Die Frage ist, ist ja dann, die die immer kommt, die du wahrscheinlich auch gleichstellst. Wann kann ich es benutzen? Wann wann ist es soweit? Warte,
0: <lacht> ich wollte fragen, wirklich im Kopf ja, kein Witz. In dem Moment, wo du sagst, hatte ich im Kopf, gleich frage ich ihn, wann die Big Time Fantasy Variante fertig ist, das rundum sorglos Paket. Ja, das weiß ich nicht. Das wir ist sind, ja schön, dass wir dich hier <lacht> eingeladen haben. Wir sind jetzt,
1: wir sind jetzt quasi dabei zu sagen, wir wir kaufen uns so Industrierechner, wir kaufen uns also Standardkomponenten und, äh, wie wenn ich sagen, verbasteln die, aber wir, wir bringen die in unser Fahrrad rein und dadurch ist eben alles groß und alles schwer. Äh, man kann das äh, miniaturisieren. Ähm, wir müssen aber erstmal mit der Funktionsentwicklung so weit kommen, dass man sagt, das funktioniert jetzt zuverlässig und dann kann man es kleiner machen. Ja, es, es würde jetzt, glaube ich, keinen Sinn machen, äh, ist jetzt kleiner Jetzt schon kleiner zu machen und dann stellt man fest, jetzt ist der Rechner doch ein kleines bisschen zu klein, als ich es eigentlich geplant hatte.
0: Ja. Gibt es eigentlich weltweit was Vergleichbares? Also seid ihr in Kontakt mit Menschen, weiß ich, was wo, wo passiert denn sowas? In Amerika, in Asien, England, Australien?
1: Mit den Technologien, mit denen wir umgehen, das kommt so ein bisschen aus dem automatischen Fahren und aus der mobilen Robotik. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Gruppen auf der Welt, die sich damit beschäftigen. Lokalisierung, Umfeldwahrnehmung und diese ganzen Geschichten. Habt ihr eine
0: WhatsApp-Gruppe zusammen, ihr alle? Nein. <lacht> okay, <gut. lacht> da verrät Aber, keiner seine
1: Geheimnisse, oder? Na, doch, das wird ja alles veröffentlicht.
0: Okay, ja, weil okay, ähm, das, das ist ja
1: cool. Da gibt es große Konferenzen, und dann schreibt man ein Paper, also einen wissenschaftlichen Beitrag, mhm. beschreibt seine erstmal sein Problem und dann seine Lösung und so steht man dann im Austausch. Ja. Das heißt also, in den Einzeltechnologien, da ist es eine, eine ganz, ganz große Community, die dann eben an diesen Themen arbeitet. In der konkreten Anwendungen, da sind wir, glaube ich, ich will nicht sagen einzigartig, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, weil ich es auch nicht weiß, aber ich kenne niemanden anders, der sich sonst auf auf der Ebene mit mit automatisierten Fahrrädern beschäftigt.
0: Hast du schon von Wissenschaftskolleginnen und Kollegen Autogrammkartenanfragen bekommen, weil ihr so eine geile Idee hattet, hast das du noch nicht. Was nicht. Aber wenn das wenn das wenn das soweit ist, weißt du, okay, wir sind ziemlich weit vorn. Okay, das heißt, dieses Projekt wird wahrscheinlich mit viel Glück äh, noch eine Weile äh, euch beschäftigen und äh, dich als Chef weiter auch an der Spitze haben. Sind da eigentlich, verzeih mir diese platte Frage, und oh, wahrscheinlich hast du sie schon tausendmal gekriegt, aber sind da Intel-Prozessoren drin? in eurem Apparat? Ich glaube, ja. Und glaubst du, dass wenn Herr Intel jetzt in Magdeburg seine Hundehütte aufbaut, um das mal jetzt extra nur zum Zwecke des Lächelns in eurer aller Gesichter so formuliert, dass da irgendwie eine Beschleunigung passiert oder dass da eine Unterstützung sein könnte? Haben die sich vielleicht schon an euch gewendet? Nein. Ich glaube es auch nicht, dass es jetzt, also ich glaube, das ist eine große Chance für die Stadt.
1: Das sind auch große Risiken. Für euch bringt es nichts? Was heißt für uns bringt es nichts? Ich habe
0: gehört, die sind an allen Ecken und Enden der Stadt unterwegs ja, gewesen und wollten wissen, wie wir kulturell ticken, wie wir... Ja, so ja, Die hier sind auch an der
1: Fakultät Maschinenbau gewesen, von der ich ja komme und haben, haben sich da wohl, wohl umgehorcht. Ja, aber was hier aufgebaut wird, ist ja, ist ja eine Fertigung, so mehr oder weniger. Die wollen ja, ja Chips produzieren. Ja. Der Punkt, dass wir sagen, wir brauchen jemanden, der, der Chips nur für uns entwickelt, ganz speziell, der liegt noch in weiter Ferner. Okay. Um, und äh, ob die dann aus Magdeburg kommen
0: oder ob die doch wieder aus Asien kommen. Stimmt. Bevor ihr sagt, kannst du uns mal eine Tüte Spezialchips aufmachen? Der ist ja so weit weg, weil ihr noch nicht genau wisst, wie die Spezialchips aussehen müssen. Ganz dann genau. müsst ihr noch ein bisschen fordern, for äh, genau. forschen. Ja. Und wenn ich jetzt fragen würde, wie lange dauert das, würdest du wieder sagen, ich weiß es nicht. <lacht> das ist gut. Bist du eigentlich, hast du hier auch studiert in Magdeburg? Ja, ich habe auch studiert.
1: Ja. Ich habe Mechatronik studiert.
0: Wie findest du das hier so als 40-jähriger Chef einer einzigartigen weltweit? Ich, wenn ich sage, dann gültet einer weltweit einzigartigen Forschungsgang. Ja, ist großartig. Ja? Macht sehr viel Spaß. Magst du Magdeburg? Ja, ich mag Magdeburg. Was magst du
1: nicht? Was ich nicht mag? Hm. An Magdeburg. Was mag ich nicht? An Magdeburg.
0: Oder kann man was verbessern? oder? Aber dieser Blick nach draußen und das Nachdenken ist doch schön, das ist doch total toll, ich meine, du bist beseelt von deiner Arbeit, ja. hast einen einzigartigen Arbeitsplatz irgendwie, wenn ihr mal eine, wenn ihr mal eine, äh, quasi eine Animation von der Stadt braucht, für, dann geht ihr einfach nach nebenan zum Fraunhofer irgendwie in diesen Dom, wie heißt ja. der, wie heißt der, äh, Elbedom, Elbedom. Elbe völlig absurdes Ding, wo man einfach eine komplette Stadtanimation abrufen kann, ja? ja, verrückt, hast du das schon mal gemacht? Also bist du schon mal mit einer Brille in diesen l Ich habe mir das angeguckt, ja. Und wie fühlt Fün sich das an? Wird man da schwindelig? Oder? Weil mir wird es wenn ich so eine 3D-Animation habe. Ja, ähm, es kommt
1: glaube ich immer ein bisschen darauf an, ähm, wie dynamisch die Simulation ist. Ja. Ähm. Aber äh, das war was wir hatten war, ist ja, ist ja eine, eine stehende Simulation. Das heißt also man, man sieht die, die Städte, die Häuser, die bewegen sich ja nicht ja. und man selbst bewegt sich dann eben in der Simulation und dann passt das was, was das Innenohr sieht und was das Auge sieht das passt dann zusammen und dann wird einem auch nicht schlecht. Okay. Ja? Schlimm wird es nur wenn die Kamera sich quasi mitbewegt und das ganze, die ganze Landschaft drumherum bewegt sich, dann kann es schon sein. Wenn es dann
0: wirklich 3D, so ein 3D, also so ein da ist, fühlt man sich wie freier Fall so ein bisschen, Ja, wenn, wenn,
1: wenn, man, wenn man zum Beispiel äh, so eine Simulation macht, dass man im Auto sitzt ja, okay. ja und dann bewegt sich ja dann die Landschaft um ein äh, und dann sagt aber das Innenuhr, oh, hier bewegt sich aber gar nichts und die Augen sagen, doch, hier bewegt sich was und dann, dann wird es kritisch.
0: Endlich haben wir das mal gehört, wenn euch mal wieder schwindelig ist, dann sagt <lacht> ihr äh, zu Hause, wer euch immer auch fragt, ob ihr was getrunken habt, da sagt ihr nur, nee hier bewegt sich alles draußen <lacht> links rum, weil mein irgendwo steht... <lacht> Wo hast denn das her? Das hat mir Professor Schimper in dem Magde-Podcast erklärt. Also wir machen auch alltags lifehacks hier extra, ja. extra, extra für euch. Ähm, Gibt es eigentlich ein Problem, was gerade im Moment das Wichtigste ist, was gelöst werden muss an eurem Projekt am Aura? Was ja, ist es das ist, ist glaube ich, wie immer die, die Umgebungswahrnehmung. Das heißt
1: also, wie, wie sieht das Fahrrad die Umgebung? Wie zuverlässig ist das? Ähm, ah, okay. Wie geht man mit Sondersituationen um? Ja. Wir
0: kennen es alle. Wir haben... Wir haben äh, Sensoren in unseren normalen Autos und die piepen mir auch manchmal einfach so los genau. und man zuckt zusammen und man weiß gar nicht warum. Genau, genau. Ja. Okay, krass. Ähm... Das ist ein äh, super spannendes Ding, dieses Aura. Also autonomes äh, Lastenfahrrad, äh, eine einzigartige Kiste hier in Magdeburg äh, von äh, Doktor, Professor Dr. Stefan Schmidt betreut, äh, der unfassbar viele verschiedene Wissenschaftszweige unter einem Hut hat und quasi anführt. So darf ich es doch sagen, oder nicht? Du bist ja, also weil du bist obendrauf. Ich bin der bin Projektleiter. Der, ja. Bist du eigentlich ein richtiger, bist du was für ein Chef bist denn? Weil es hören ja deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu. Ich bin da zeigt er die jetzt. Zähne, das ist geil. Da zeigt, das <lacht> nice. du, weil ich kann mir vorstellen, dass man super gut mit dir zusammenarbeitet. Ja, ich glaube, ich bin, äh, bin ein sehr umgänglicher Mensch. Ja? ja? Kannst du ausrasten? Manchmal ja. Hast du schon mal einen Laptop an die Wand geschmissen? Noch nie. Noch nie. <lacht> <lacht> Was? Und wann rastest du aus? Was kannst du gar nicht das ist eine Frage, die möchte ich nicht beantworten. Das ist geil. Ich habe dir diesen Ausweg gelassen. Also, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ihr mich nicht doof sterben lassen wollt, vielleicht schreibt doch mir mal, wann er wirklich ausrastet. Er ist selber viel zu höflich, als das, was mir sagen würde. Professor Schellmann, Dankeschön für, dieses, für diesen Einblick in dieses autonome Lastenfahrrad. Ding Sie, um es mal so auszudrücken. Viel Glück für euch. Es wäre unfassbar toll, wenn das dann wahrscheinlich, wenn das klappen würde und wenn dann quasi aus Magdeburg da so eine komische Firma ist, wo dann Elon Musk, wenn er seinen ganzes äh, Unternehmensgebilde in Sand gesetzt hat mit äh, seltsamen Unternehmungen, wenn er dann mal bei euch fragt, ob er äh, in der Entwicklungsabteilung wieder mal von vorne anfangen kann. Das wäre doch was Großartiges. Viel Erfolg, Dankeschön äh, für den Besuch im Magde-Podcast. Bei Nachfragen oder aber auch bei Bewerbungen, ähm, bei Ideen, äh, einfach hier melden. Ähm, wir Freuen uns über Feedback und ganz wichtig ist natürlich weitererzählen, weitererzählen, weitererzählen. Äh, Dankeschön, Professor Stefan. Sehr gern. Sagt der kleine Stefan. Magde Podcast. Warte, von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.